0: Вітаю, це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абуки». І сьогодні ми поговоримо про наші залежності. Про від нам дала книга «Дофамінове покоління», яку написала Анна Лемпке. Вона психіатрка, спеціалістка з опіоїдної епідемії у Штатах, працює у кліниці з дослідження залежності при Стенфордському університеті. Ще вона, до речі, знається на небезпеці соціальних мереж, ми про це сьогодні теж поговоримо. А обговорювати цю книжку я буду з Катериною Гольсберг. Вона практикуючий психоаналітик, президентка Асоціації дитячих аналітичних психологів. Тож, про, по-перше, про що ця книга? Якщо коротко, то вона про те, що викликає наші залежності. Спойлер – це вивільнення дофаміну і про те, як позбутися цих залежностей. Лембке зібрала історію своїх пацієнтів, на їх прикладі розповідає, що можна зробити з сексуальною або наркотичною залежністю. При цьому авторка намагається довести, що збільшення рівня дофаміну внаслідок звички, яка приносить надзвичайне задоволення, є просто втечею від болю. Вітаю. Доброго ранку. Пані Катерина, давайте почнемо з лікнепа. Що таке дофамін і як ми від нього залежимо?
1: Ну, дофамін, ну, як і Анна Лемк каже, це нейромедіатор. Нейромедіатор, який відповідає за наше задоволення, за відчуття того, що щось відбувається з радістю такою. Але за радість взагалі відповідає не тільки дофамін, але й різна радість. Колись я читала, тут я не почула таку думку, але мені дуже сподобалося дробилася думка про дофамін, що дофамін – це радість першого шматочка. І мені вона дуже зайшла, тому що, дійсно, це перечуття задоволення, перечуття тієї радості, яка зараз буде. І, знаєте, якщо казати про залежність, я помітила, от я, наприклад, люблю устриці. І дуже їх, ну, з задоволенням їм. Але я помітила, що мені колись я брала там, наприклад, чисті вустрічі. Зараз я розумію, що мені достатньо двох, для того, щоб відчути саме оцей перший шматочок. Далі це просто їжа, далі це незадоволення. І дофамін саме, ну, мені здається, що це розуміння дається нам тоді, коли ми знаходимося в очікуванні задоволення і беремо дійсно перший шматочок. Ось це ми робимо саме під впливом дофаміну.
0: Ну, це хімія, так? Вона ж контролюється якимось чином.
1: Наш мозок, це електрохімічний інструмент. На нього впливає саме ну, такі, наші нейрони, це певні проводи, які мають аксони, такі з'єднувальні станції, і є хімічний вплив. Певних речовин – серотоніну, дофаміну, адреналіну і інших гормонів, які впливають на наше почуття, відчуття, на те, що ми спасаємо, рятуємо своє життя від певних речей. Вони дають нам відчувати емоції. Наприклад, страх, біль – це дуже важливі емоції. Коли нам кажуть, що треба позбутися певних емоцій, це не дуже правильно. Тому що страх, біль відраза дуже часто надають нам можливість сховатися від небезпеки чи боротися за свою безпеку. Це
0: захисний механізм, зокрема. Так.
1: І тому і дуфамін теж має певні важливі, скажімо, для організму функції. Але, дійсно, сучасність дуже змінилася від того часу, коли людині доводилося рятувати своє життя.
0: Я я хотів ще спитати, як профан, дійсно, я не дуже Дуже знаюсь на біохімії мозку, але у нас цієї рідини, якщо можна сказати, вона у всіх в однаковій кількості.
1: Ну, ми ж, наш мозок продукує. Тобто, якщо ми, дивіться, той самий адреналін, коли він виділяється, ми всі знаємо про це, що коли нам страшно. Ми бачимо щось, що допомагає нам, адреналін підвищує рівень кортизолу. Кортизол, для віщу нам кортизол? Тому що він відповідає за те, щоб ми могли бігти чи боротися. Тобто, фізично боротися. Для цього… Наше серце має виробляти більше можливостей перекачувати нашу кров для того, щоб ми могли це здійснювати, спасатися. І, звичайно, в певний час цього адреналіну і кортизолу стає більше. Якщо ми весь час під стресом, то в нас перенавантаження кортизолом, і ми відчуваємо панічні атаки, наприклад, ми відчуваємо тривогу. Знаєте. Певні люди бояться собак. І що таке панічні атаки? Іноді ми думаємо, а що таке панічні атаки? Якщо ти боїшся собаку і бачиш собаку, це звичайний страх. Якщо ти боїшся собаку, а собака начебто тут, а її не видно, це про панічні атаки. Я начебто відчуваю, що десь тут є собака, а її не видно, і я не можу знати, куди мені бігти, з ким боротися. Так само і дофамін. Він може в певний час продукуватися в більшій кількості саме через те, що в нас виявилася ця залежність. Тобто, ми залежні від дофаміну, і ми знаходимо, як його здобути. І якщо ми здобули його, в нас ну, наступає певне таке плато, задоволення. А потім він ще починає знижуватися, і нам потрібна наступна порція цього дофаміну.
0: Лембке багато віддало місце в книжці одному своєму пацієнту, який створив якийсь агрегат, так? який давав йому можливість синхронізувати, я, я питався, намагався це уявити, синхронізувати мастурбацію з музикою, і він всім цим добром е- е, ділився з незнайомцями в, онлайн в інтернеті. Залишимо ну, поза кадрам химерність е- цієї конструкції. І він прийшов до неї, він казав, що в- він залежний, в нього проблеми в сім'ї, він хоче позбутися цієї залежності, він повертався до неї, звільнявся від неї, але тим не менш. Чим погана залежність, давайте так, якщо вона нікому не заважає і знаходиться в рамках закону. Чому ми не можемо жити з залежністю?
1: Тому що в неї є е, е, залежність, зростає. Вона не залишається однаково весь час. І є певна межа, коли людина може все ж таки перетнути і закон і йти за своєю залежністю. Ну, наприклад, таким може, ну, давайте пофантазуємо, є залежність у педофілів, і вона теж залежність, але це вже певна межа, за якою заходити не можна. І якщо людина, ну, скажімо, e euh... От, от, тут він з музикою пов'язав. Знаєте, як у собаки Павлова, в нього була музика, і ця залежність, і ще якийсь він же ж і е, до цього е, приладу, і електро, електрострум Струм, слабий, так. так підводив. Тобто вже там він е, е, винаходив нові якісь форми. І ми не знаємо, до якої форми наступної людина може прийти, коли вона буде намагатися е, свою залежність задов'язувати. Е, ну, і, звичайно, вона, знаєте, як наркотична. Ми знаємо, що люди, які прагнуть до наркотиків, вони легко справляються з моральними установками і перетинають і законні, і ну, до вбивства доходить. Тобто Тому...
0: це намагання позбутися залежності в очікуванні, що вона може перерости в щось гірше.
1: Звичайний. Ніж
0: просто задоволення.
1: І е, саме в цьому випадку це заважало його статевому життю і з е, жінкою. Він розвівся, я пам'ятаю, угу. за книжкою. Вона розповідає, що жінка пішла від нього. Е, і через ревнощі він там намагався. Він же створив ще цікаву ситуацію, коли хтось управляв його залежністю через інтернет. Він дав важелі е, впливу на цей репортаж. При... Вистрій, так. так, жінці якісь інші. І ну, там створювалася певна порнографічна продукція через це. Тому він, ну, цю залежність, скажімо, вона зростала і за розмірами, і за періодичністю, і за своєю інтенсивністю. Тому, звичайно, ну, ми не знаємо, до чого це може привести. І ще це, ну, як я пам'ятаю, заважало його ритму життя. І, до речі, це перше, от якщо нас слухають батьки підлітків, це перший такий перший дзвіночок, якщо ми бачимо, що звичний ритм життя у людини змінився, вона не їсть, вона там спить погано, вона щось робить незвично, дуже змінився ритм життя. Оце говорить про те, що, можливо, ми маємо людину з залежністю. І е, на роботу це впливає, на навчання, якщо це людина ще вчиться. Тобто, е, дуже багато змінюється в житті на користь залежності.
0: Але, з іншого боку, можливо, я навів цей крайній варіант для того, щоб ми це проговорили, але чи завжди залежність – це погано?
1: Ну, є певні речі, які ми всі робимо. Так? Ну, у мене теж от є залежність від книжок.
0: Я, я тільки хотів сказати, що так, я, я, я теж відчуваю залежність від книжок, і я їх можу купувати... Ну, пачками.
1: Так. І мен, мене в цьому випадку розповідь про Умберто Еко, якщо ви у Несіма Талебе читали, як Умберто Еко створив антибібліотеку. Ті книжки, які я не встигаю прочитати, все, все одно мають бути. Тому я заспокоїлася через цю свою залежність. Але, звісно, є речі, які, можливо, без них нам було б гірше жити. Знаєте, нещодавно в мене... Один мій клієнт сказав, що він позбувся залежності тоді, коли зрозумів, що він може створити життя краще, ніж те, яке в нього залежності. Він казав, що в мене життя яскравіше, ніж, ну, наприклад, те, що я можу отримати через амфетаміни, наприклад, mm-hmm. чи якісь інші Про,
0: про амфетаміни і про наркотики ми, звичайно, поговоримо. Давайте про соціальні мережі. Ну, ми ж залежні від них.
1: Звичайно, так?
0: Так, так. Ми залежні від них. Чому? Тому що це щось нове, воно нам допомагає в житті. Ну, люди якось жили без цього і жили собі. А чому, чому ми залежні? Звідки звідки вона взялась?
1: Мені здається, що ми поціли, ну, по-перше, є е, декілька різновидів е, залежності, це перше це, ну, так звана лайка залежність. Знаєте, є навіть такий вже мемчик, що я кожен раз е, іду е, і дивлюся, хто ці чудові люди, які поставили мені там сердечко чи лайк е, під моїм Постом там чи дописом. Звичайно, нам дуже хочеться задоволення від того, що нас хтось хвалює, що хтось е, хоче бути схожим на нас. Ну, якісь є речі, які нам гріють наше е, его, можливо, якусь нарцисичну частину, яка ну, є у кожної людини, ну, нормально мені здається. І це е, дійсно е, ну, підвищує самооцінку певний час, можливо. Тому це перша залежність. Друга – це залежність залежність. Залежність від новин, від того, щоб бути першим, хто дізнається про щось і, можливо, повідомить потім світу про це. І, звичайно, це марафон, марафон певний, і кожен раз ти розумієш, що ти вже провів певний час в смартфоні, але нічого не можеш вдіяти. Ну, і ми розуміємо, що є і залежність від спілкування, від того, що є рефлексія. рефлексія. Ексяк, взагалі, це дуже класна штука, і це можливість. Ну, мені здається, що ми одружуємося теж для того, щоб мати з людиною рефлексію. Тому що вижити ми вже можемо і наодинці ну, в сучасному світі. А саме мати людину, якою ми будемо ну, щось повідомляти. Знаєте, я завжди кажу, от я йду, наприклад, в іншій якійсь країні, красив, бачу там Ейфелів вежу, і кажу, боже, дивись, як красиво. Якщо я одна, і в мене немає людини, яка так само скаже, ой, так, красиво. І тут мені хочеться це ще поділитися, там, сфотографувати з певного ракурсу, і щоб всі побачили, як це красиво. І тоді я відчуваю, що начебто світ приєднується до моєї А умови. навіщо?
0: Вам, вам сумно на одинці?
1: Оце і є те, що ми не можемо ніяк ну, поки що відсторонити. Ну, є люди, яким добре на одинці. Є люди, яким дуже важливо ділитися своїм емоційним станом. Ми всі різні, але людей, яким хочеться ділитися, все ж таки більше стає. Здається, Харарі казав, що мовленева активність з'явилась тоді, коли нам важливо було ділитися плітками. Саме плітками, а не просто там порахувати, скільки ми кіз маємо виростити, щоб нам не голодними бути взимку. Тому мені здається, що тут є у соцмереж, оце задоволення від рефлексії, від можливості ділитися, знаходити свою власну бульбашку з людей, які підтримують тебе. І це теж залежність. Знаєте, це приналежність до певної спільноти, яка мене схвалює. До речі, вона дуже властива підліткам. Підлітки шукають тих людей, які їх схвалюють. Вони розуміють, що я якийсь такий ніяковий зараз, я не дуже ем, красивий, може, не дуже розумний. Але є люди, які мене як таким а, приймають.
0: Як це загалом впливає на розвиток людини? Тому що коли ти залежиш від думки багатьох незнайомих тобі людей, яких ти, можливо, навіть ніколи не побачиш, а де там ти знаходишся? Де там твоє «я»?
1: Ви знаєте, я от читаючи цю книжку, тут є дуже цікава думка, яку я завжди кажу, але дуже багато психологів, на жаль, мені здається, що це неправильно, але говорять нам про те, що є такі почуття, яких треба позбутися. Наприклад, сором. Але якщо ви пам'ятаєте, Лемке каже, що є соціальний сором, сором, який дуже важливий. І саме для того, щоб позбутися залежності, соціальний сором все ж таки має значення. Має і без нього ми не можемо бути. Ну давайте чесно казати морально доречними. Я не знаю. Така у мене думка. Навіть мені здається, що без соціального сору ми можливо порушували би правила більше. Якщо б ми жили в світі, де немає е, людей, які щось там нас можуть засудити за якесь е, не правове порушення, а саме за якесь моральне порушення. Знаєте, як людина знаходить гроші, і одна людина піде і буде шукати, хто їх загубив, а інша, скаже: ой, мені повезло, і покладе в гаманець собі. Розумієте? І це теж, мені здається, важлива частина суспільства. Е, суспільної взаємодії. Знаєте, навіть є ж зараз і е, цей в соціальних мережах е, смайл е, сором, так? Він, рукаліцо. Так, рука рукаліцо. <хи> е, чи як е, е, іспанський сором його ще називають. І мені здається, до речі, я колись писала про це статтю, е, що, що таке іспанський сором. І це дуже важливо, що ми відчуваємо приналежність до суспільства через е, принципи цього суспільства. Якщо ми не будемо це робити, ми ну, будемо дикунами. До,
0: до речі, поясніть мені, будь ласка, дійсно, моє активне журналістське життя, воно пов'язане з політикою. Ось чому в мене виникає цей іспанський сором, коли депутати або інші там, посадовці, президенти, міністри щось говорять, а соромно мені. От, ось мені соромно дійсно це чути, і за них соромно, звідки це береться?
1: Скоріше за все, це наслідок виховання певної спільноти, в якій ви були і яка мала ці ну, моральні принципи. І ці моральні принципи говорять вам про те, що це є, не є нормою, отак ми скажемо. І, звичайно, коли є щось ненормальне, ми намагаємося ну, позбутися цього, ну, як чогось такого гідкого, зайвого, відразу є дуже важливе. До речі, відраза, якщо російська брізглівость, вона входить в базові почуття людини. Чому? Тому що, ну, давайте візьмемо, вона може рятувати життя тоді, коли людина не їсть щось погане, наприклад, зіпсовану рибу. Ми відчуваємо неприємний запах і, звичайно, не будемо її їсти. І таким чином рятуємо собі життя. Так само і в моральних і етичних вимірах. Ми, ми рятуємо собі життя, моральне своє життя, свою піраміду маслоу десь зверху, щоб тоді, коли ми не, ну, все ж таки десь внутрішньо засуджуємо те, що відбувається з іншими людьми, які... Ну, не відповідають нашим, можливо, очікуванням. До речі,
0: я хотів спитати, ви же юнг'янка. Так. Так? А наскільки вчення, скажімо так, Карла Густава Юнга, яке сформувалось на початку ХХ століття, воно актуальне зараз? Чи можна завдяки тим самим символам пояснювати там колективні безсвідомості, пояснювати ті події... Які, яких не було, коли формувалась це вчення?
1: Ви знаєте, це, ну, мені здається, дуже крута теорія. І те, що юнгіанців стає більше, зараз дуже багато спільнот юнгіанських створюється і в Україні також, говорить про те, що це дуже актуально. І взагалі теорія архетипів, вона повністю покриває всю можливість пояснити дуже багато тих подій, які відбуваються в сучасному світі. Якщо ми кажемо там, про его, про самість про пошук себе, про тіньову сторону людини. Мені здається, що теорія тіні взагалі дуже крута і дуже ну, легко пояснити от нашу відразу. Чому Юнг казав дуже класну фразу? Все, що нас дратує в інших, веде до розуміння себе. Не. Тобто, якщо ми помічаємо у інших людей якісь неприємні риси, І нам здається, що жахливо це. Можливо, це те, від чого ми хочемо позбутися в собі. Саме в собі. Тому що чим, можливо, ми не помічаємо це в собі. Знаєте, ходить людина і каже, от всі такі заздрісні. Можливо, людині важливо сказати, я теж заздрісна. Я теж не можу там пережити якісь речі, які мають інші люди. І, І якщо вона це говорить... Їй зразу стає легше, мені здається.
0: Добре, давайте повернемось до книжки до фемінове покоління. Оця теза про опіоїди. Ну перш ніж поставити питання, я зауважу, що дійсно у американців ховають свої проблеми в опіоїдах, і якщо в світі рівень смертності від зловживання алкоголем чи наркотиками на півтора відсотки то в Сполучених Штатах це 5 смертей саме від цього. Що відбувається у нас зі шляхами вирішення проблем? Чи біжимо ми в опіоїди? Наскільки це для нас вихід ситуації? Або у нас якісь інші шляхи? Ми п'ємо алкоголь, або, можливо, ми ходимо до Психотерапевта. Тож, яка у нас генеральна лінія збереження себе?
1: Я не знаю, як статистично, але, знаєте, у мене вибірка дуже е, така сувора, тому що до мене не приходять похвастатися, так, похвалитися, а приходять все ж таки з проблемою. Але я бачу велику проблему в тому, що, е, наприклад, алкогольна залежність помолодшала. На даний час є ну, пацієнтки, моєї колеги-психіатра, з якою я співпрацюю, «Це нормально» що співпрацює нормально, те, що такі маленькі пацієнти з'являються ненормально, і вона розповідає, що найменша дитина, дівчинка – 12 років.
0: З залежністю. З
1: залежністю вже, сформованою залежністю алкоголю. Давайте,
0: щоб ми зрозуміли, сформована залежність – це що? Скільки? Коли
1: вона вже не може Не не пити. Це вже ну, саме дофамінова залежність, коли вона бреше, коли вона шукає, де, де випити, це вже залежність. Ну, є у психіатрів можливості діагностувати залежність, тому це діагностована залежність. І е, я бачу, що дуже багато проблем є саме з підлітками, які до цієї залежності вже схильні. Тому ми говоримо про алкоголізацію все ж таки молодого покоління, і ну, доступність, незважаючи на незаконність продажу алкогольних напоїв, я б підіймала цю тему і неодноразово і на телебаченні, що купити алкоголь дитині ну, не складно. І навіть дуже багато дорослих скільні до того, щоб а ну, ми ж теж були маленькі і хотіли купити, і куплю от, підліткам. Алкоголь. Тому, да, що казати, ми дивимося на випускні вечори в школах, самі батьки купують цей алкоголь і вважають це нормою. Mm. Тому залежність є і вона ну, поширюється. Чому поширюється? Тому що є інша проблема. Ми ж пам'ятаємо, у Анни Лемпке є розуміння, що вона пов'язана з, з болем. Uh-huh. І дуже багато підлітків зараз відчувають біль. Від чого вони відчувають біль? Від неможливості побачити своє майбутнє. Вони так і кажуть, у мене немає майбутнього, я його не бачу. І тому мені дуже ну, погано. Я, і, і депресії діагностуються – це вже статистика що е, депресії серед дівчаток-підлітків збільшилось на е, 60%, здається, відсотків за останні роки. І мені здається, що нам важливо розуміти, що якщо дитина не має можливості отримати допомогу при депресії, якщо батьки там вважають, а це просто в неї такий настрій, лінива, кажуть, і не отримує дитина допомоги, то вона піде шукати собі інші антидепресанти. Тому що, знаєте, як хтось по Кував, що людство не створило поки що кращого антидепресанту, ніж алкоголь, і ось дитина йде в цю алкоголізацію і намагається допомогти собі самостійно.
0: А як можуть дорослі, в яких не сформовані ці соціальні навички, які не знають, як це відбувається, які не жили в тих умовах, і які дійсно вважали, що ну зараз ми там випили там пляшку, вина і розійшлися, а вони не розуміють, що це зараз враз ваще, в рази поширеніше. Що вони можуть зробити в такому
1: випадку? Ну, моя задача – це просвітницька діяльність. Я її ну, провожу, як можу. Чесно кажучи, я вважаю, що ну, ця книжка – це дійсно те, що важливо прочитати будь-якій мамі, татові, підлітка. Тому що вона дає можливість усвідомити хоча б це. Розуміти, що все ж таки психіатр, психолог – це людина, яка може супроводжувати родину в цій ситуації і допомогти реально, якщо це ну, не запустити. Тому що є певні періоди, коли вже допомогти не можна. Коли вже це ну, така залежність повноцінна. До речі, сьогодні знов чомусь всплила стаття, ну, стаття «Виступ Харарі» про непотрібних людей, де він каже, що ці Люди будуть зайняті, але вони будуть зайняті чим? Іграми комп'ютерними. Тобто є вже певна спільнота, яка виростає, якій не треба працювати. вони будуть грати. Це теж залежність. Яку... За,
0: за чий рахунок вони будуть грати?
1: За рахунок суспільства. Ну, як я так розумію, як це буде відбуватися? Є люди, яким вже ну, не хочеться працювати, вони хочуть грати. І їм, ну, можливо, суспільство, держава буде видавати певну соціальну допомогу, як є вже в Європі. І вони можуть на цю соціальну допомогу жити, ну, так, вони не будуть мати класну тачку, але вони будуть просто сидіти і не йти ну, з протестами на вулиці, розумієте? Тому що ну, в них є їжа, є одежа, є житло. Угу. І вони будуть грати. І дійсно вони не будуть долучені до суспільного якогось Впливу і до роботи. Ну, це я так фантазую, це були певні дослідження футурологів, що так може бути. Я, я б не хотіла, щоб так було.
0: Дивіться, а... але якщо продовжувати цю думку, чи не здається вам, що це, от про що ми говоримо, там, про залежності, про соціальні залежності, що це вже не є... Виключенням, що це вже стає нормою, і нам треба пристосовуватись до цієї норми. Так, можливо, ті, кому там 40-50 років, вони вважають це якимось незрозумілим. Ну, як я так розумію, мій дід чи баба не розуміли там, я не знаю, там рок угу. якийсь, да, або якісь більш вільне висловлювання себе в порівнянні з радянськими часами, після війни і, і, і все таке інше, що ми деградуємо.
1: Ну, мені здається, що, знаєте, ну, це все одно певний віток спіралі, це не пряма. Ми вийдемо на якийсь інший рівень, але дійсно згодна з вами повністю, що через усвідомлення, через те, що ми спробуємо зрозуміти, де рамки. І, до речі, теж Лемке про це пише, що є обмеження час, простір. Тобто, ми маємо усвідомити, що без обмежень, ну, звичайно, найвищий рівень обмежень – це самообмеження, коли я самостійно можу себе обмежити, створювати собі там чекіни певні в часі. І Лемб е, каже про це, тому що от коли до мене приходять батьки з дітьми, які мають залежність, ну, і дорослими, є і дорослі, які мають залежність, теж приходять, залежну людину, до психолога приводить частіше за все родина. Самостійно людина не приходить. Їй класно. Чую, все, чого позбуватися цього? І коли приводять, я кажу, що немає іншого ну, лікування якогось, ніж обмеження... Єдине доцільне і ефективне лікування – обмежувати можливість мати дотичність до цієї залежності. Тобто
0: якимось благородними намірами, щирим бажанням зробити просто так і не докладати якихось над зусиль і бити себе по руках, якщо можна так сказати, без цього...
1: На жаль, ні. Ну, моя думка, що це неможливо. Тобто, ні, є усвідомлені люди, я вам чесно скажу, колись я там десь два роки палила, і мені здавалося, що, ну, це приємно, круто. Але потім у мене, ну, сталася така подія, мені дитина моя сказала, дочка, що якщо ти палиш, я теж колись буду палити. Я кажу, а якщо я зараз кину. Ти не будеш палити? Не буду. А
0: ви впевнені, що вона не почне палити?
1: Е, ну, їй 27 років, вже впевнена. Вже впевнена. Ну, можливо, ну, ну, Зараз вона вже може приймати це рішення. Але ну, на тому підлітковому рівні для мене це було важливіше. І я е, просто пачку викинула в смітник і більше дійсно не палила. Це.
0: Давайте про це поговоримо. Поговоримо про чесність. Те, про що пише Лемке, вона виходить з того, я, я зацитую, що ми з найдавніших часів запрограмовані на те, щоб брехати. Ви з цим погоджуєтесь?
1: Погоджуюсь, так? Так, так. Ну, людина хитрує для того, щоб мати це задоволення. І мені здається, от, до речі, ну, дуже свіжий такий випадок, коли до мене ходила ну, дитина з залежністю, ну, вже досить доросла, 17-річна, і я усвідомлювала, але що кожен раз, коли дитина приходить, до мене вона дійсно бреше. І, чесно скажу, тільки тестування на наркотичні речовини з'ясувало це, і ми поставили такі, ну, знов таки, чекіни з тестуванням для того, щоб мати реальну картину. Тому що, Ну, людина залежна, ну, більш схильна брехати, тому що вона йде до своєї, до свого задоволення через брехню. Ну, навіть та перша людина, яка про яку пише Лембке, вона теж весь час брехала всім, що там запізнювався, він, здається, на роботу, щось брехав. Тобто людина обростає. І, до речі, є цікава дуже, мені здається, теорія, яка дуже підтверджена практикою, що нам, ми схильні імплементувати в свою пам'ять те, чого не було, якщо нам дуже хочеться в це вірити. Тобто, ну, буквально, людина, їй здається, що вона вірить в те, що відбувається. Це... І навіть
0: додумує те, чого не було.
1: Так, і є така дослідниця цього, Елізабет Лофтус, американська психологіння, яка дуже круто, декілька книжок цікаві, ну, дуже цікавих про саме те, як ми зі своєю пам'яттю можемо поступити, якщо нам дуже хочеться збрехати, чи вона вже починає нам допомагати брехати ця пам'ять. Угу.
0: Якщо а, Лембке не тільки вона така песимістична, що ми завжди брешемо, а в неї є ще й інша думка, а, теж зацитую, Усі мої пацієнти, котрі досягли тривалого одужання, вважали здатність говорити правду за порукою стійкого психічної і фізичного здоров'я. Я також переконалась у тому, що цілковита чесність є основою добре прожитого життя. Це ж важко, говорити правду.
1: Це важко, і іноді, ну, будемо говорити, ну, є певні ситуації, коли нам, ну, доводиться збрехати. Ну, навіть розкажу, де я брешу. Ну, наприклад, якщо моя мама 90-річна запитує мені, скільки коштує якась річ, яку я їй купила, там, телефон мобільний, я їй, скоріш за все, не скажу ціну, тому що вона скаже, не купи мені такі дорогі речі. Ну, це її така культурна спадщина, знаєте, економити. Тому, ну, є рейтинг, коли ми... Я не, не маю на увазі, що це за, ну, там, якась е, біла брехня. Ну, ні, uh-huh. немає бі... Це брехня, ми... варто казати про це. Але в нас є ну, інша ідея для того, щоб це робити. І тому я взагалі за чесність. І навіть коли до мене приводять... Е, дитину, підлітка, кого завгодно. Мені кажуть, як йому пояснити, що ми йдемо до психологів? Я кажу, поясніть чесно, скажіть, що ми йдемо до психолога. Поясніть, що, з якою проблемою ви йдете. А якщо я не хочу, щоб він... Ну, наприклад, мама бачить, до речі, що дитина мастурбує. Так? І я розумію, що їй важко це сказати. Але іноді важливо саме це сказати. І оце, можливо, той е, е, соціальний сором, можливо, буде впливати на те, що дитина зрозуміє, ну, якщо це робити, то, можливо, тільки на одинці, mm. Що це не, ну, не варто робити там десь в людних місцях. Бо іноді це відбувається навіть, я знаю, на уроках у деяких дітей. Тому важливо говорити про те, що ми, що ми лікуємо. Знаєте, ви, ви лікуєте, а ми будемо думати, що ми ну, здорові і так. Ні, треба розуміння, що відбувається, і правда, тут дуже важлива складова успішного лікування.
0: Як вам здається, як виховується чесність? І давайте ще, так, дійсно, про соціальний сором. До речі, це вже ближче до кінця книжки про соціальний сором. І мені здається, там можна було покрему книжку про, про, про це написати. Тому що це відчуття, з одного боку, коли ти залежиш від думки іншого, а з іншого боку твої дії продиктовані, якщо можна так сказати, тим, чого від тебе очікують. Але це ж десь поруч... Ходить е, диктатура, тоталітаризм, який е, говорить, так, ми всі робимо так, як треба, і по-іншому це вже, це вже поза нормою. Так?
1: Це взагалі дуже важке моральне питання. Я вам чесно скажу, і вже ну, неоднократно не я до цього зверталася, і навіть в якихось інтерв'ю це ну, було проговорено. Навіть коли людину лікують від алкогольної залежності, так її можуть ізолювати, ну, наприклад, в якийсь закритого, чи наркотична, закритого типу закладу. Ну, і якщо Розуміти, що ми не використовуємо цей заклад як каральну систему, каральну систему а як ну, саме лікувальну, тому що навіть психіатрія має таку спадковість. Радянську. Чому не хочуть йти до психіатрів? Тому що вважають, що психіатрія це обмеження певних наших прав і свобод. Так? І ну, вона колись ну, такою... Взагалі було.
0: вважається, я що, хворий?
1: Ось. І тут треба усвідомити. Оце перша правда, яку ми маємо сказати собі. Я хворий. І якщо людина приходить, каже, ні, я не алкоголік. Я просто іноді випиваю йому ну, лікування не піде. Я повернуся до цих закладів. Якщо ми обмежуємо волю цю людину, зберігаємо, я угу. не знаю, від залежності в цьому закладі, і наступає от та фаза, про яку каже Лемпке, коли вона вже може певний час не, ну, не вживати наркотичні засоби, можливо, це все ж таки на користь. Але Хто виміряє цю користь, тому що ми знаємо, що в радянські часи, наприклад, в психіатричних лікарнях закривали дисидентів, і ми розуміємо, що це можливо, можливо, і зараз можливо, розумієте? Так виходить, що може ну корупційна схема спрацювати, коли людину будуть туди саджати за гроші, аби вона була ізольована. Ну,
0: в, в, в Росії зараз, до речі, найяскравіший приклад це то шаман, який йшов до Москви, і сказати Путіну, що так жити не можна. Його з регулярністю хапають, саджають до психлікарні, потім випускають. Він якийсь час сидить, а потім знову йде. І так процес вже, здається, двічі відбувся. А Якщо уявити собі життя беззалежностей, до цього варто йти, чи нам треба змиритися, що вони в нас є, вони в нас будуть, і нам треба їх якось контролювати тільки, але позбутися жодному... Чину у нас Ну,
1: не позбутися дійсно, на мій погляд, це повна утопія, але, знаєте, є соціально схвалювані і соціально несхвалювані залежності, все одно вони існують. І тому, ну, якщо ми з вами читаємо книжки, то все ж таки соціум на це дивиться як навіть на певну крутість. А якщо хтось лежить п'яний під десь там, не будемо казати, де може лежати, то, мабуть, це не дуже схвально і багато, ми розуміємо, що багато поганих речей робиться саме на підпитку, на якихось наркотичних, там, скільки ми маємо, на жаль, авто таких пригод і смертельних випадків, коли людина на підпитку сіла за кермо. Тому ми розуміємо, що повністю залежності ми позбутися не можемо, але ми маємо дійсно згодна повністю контролювати і знати, як це робити. Тому, знову-таки, просвітницька діяльність, друкування таких книжок, можливо, обговорення їх, читання їх дає ну, нам е, розуміння того, як це відбувається і що з цим можна е, дійсно зробити.
0: Дякую. Дякую. Це був черговий епізод подкасту «Лабораторія нонфікшн». Подкаст створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». Ми говорили сьогодні про книгу «Дофамінове покоління». Я дякую Катерині Гольцберг. Вона, нагадаю, практикуючий психоаналітик Юнг'янка, як ми з'ясували, президентка Асоціації дитячих аналітичних психологів. Тож читайте книжки, слухайте подкасти.